0: über glück und unglück in der weltgeschichte teil zwei von weltgeschichtliche betrachtungen dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten: Fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus. Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhard: Über Glück und Unglück in der Weltgeschichte. Teil 2 Schon bei den obigen Fällen, zumal bei der Kultur, spielt stellenweise das Urteil nach der Sekurität hinein. Dasselbe verlangt als Vorbedingung jeglichen Glückes die Unterordnung der Willkür unter polizeilich beschütztes Recht die behandlung aller eigentumsfragen nach einem objektiv feststehenden gesetz die sicherung des erwerbs und verkehrs im größten maßstab unsere ganze jetzige moral ist auf diese sekurität wesentlich orientiert das heißt es sind dem individuum die stärksten entschlüsse der verteidigung von haus und herd erspart wenigstens in der regel und was der staat nicht leisten kann das leistet die assekuranz das heißt der abkauf bestimmter arten des unglücks durch bestimmte jährliche opfer Sobald die Existenz oder deren Rente wertvoll genug geworden ist, ruht auf dem Unterlassen der Assekuranz sogar ein sittlicher Vorwurf. An dieser Sekurität fehlte es nun in bedenklichem Grade in mehreren Zeitaltern welche sonst einen ewigen glanz um sich verbreiten und in der geschichte der menschheit bis aufs ende der tage eine hohe stelle einnehmen werden nicht nur in der zeit welche homer schildert sondern auch offenbar in derjenigen in welcher er lebte versteht sich der raubüberfall von selbst und unbekannte werden ganz höflich und harmlos darüber befragt die welt wimmelt von freiwilligen und unfreiwilligen mördern welche bei den königen gastfreundschaft genießen und selbst Odysseus. In einem seiner ersonnenen lebensläufe dichtet sich eine mordtat an daneben aber welche einfachheit und welcher adel der sitte und eine zeit da der epische gesang als gemeingut vieler sänger und als allverständliche wonne der nation von ort zu ort wanderte wird man ewig um ihr schaffen und empfinden um ihre macht und ihre naivetät beneiden denken wir dabei nur an die eine gestalt der Nausikaer die zeit des perikles in athen war vollends ein zustand dessen mitleben sich jeder ruhige und besonnene bürger unserer tage verbitten würde in welchem er sich todesunglücklich fühlen müßte selbst wenn er nicht zu der mehrzahl der sklaven und nicht zu den bürgern einer stadt der attischen hegemonie sondern zu den freien und zu den athenischen vollbürgern gehörte enorme brandschatzung des einzelnen durch den staat und beständige inquisition in betreff der Erfüllung der Pflichten gegen denselben durch Demagogen und Sykophanten waren an der Tagesordnung. Und dennoch muß ein Gefühl des Daseins in den damaligen Athenern gelebt haben, das keine Sekurität der Welt aufwiegen könnte sehr beliebt ist in den jetzigen zeiten das urteil nach der größe man kann zwar dabei nicht leugnen daß rasch und hochentwickelte politische macht herrschender völker und einzelner nur zu erkaufen war durch das leiden von unzähligen allein man veradelt das Wesen des Herrschers und seiner Umgebung nach Kräften und legt in ihn alle möglichen Ahnungen derjenigen Größe und Güte, welche später sich an die Folgen seines Tuns angeknüpft hat. Endlich setzt man voraus, der Anblick des Genius habe verklärend und beglückend auf die von ihm behandelten Völker gewirkt. Mit dem Leiden der Unzähligen aber verfährt man als mit einem vorübergehenden Unglück äußerst kühl. Man verweist auf die unleugbare Tatsache, das dauernde zustände also nachheriges glück sich überhaupt fast nur dann gebildet haben wenn schreckliche kämpfe die machtstellung so oder so entschieden hatten in der regel beruht herkommen und dasein des urteilenden auf so gewonnenen zuständen und daher seine nachsicht und nun endlich die gemeinsame quelle die durch alle diese urteile hindurchsickert das schon längst durch alles bisherige hindurchklingende urteil des egoismus wir urteilen so und so Freilich ein anderer, der vielleicht auch aus Egoismus das Gegenteil meint, sagt auch wir. Und in absolutem Sinne ist damit so viel erreicht, als mit den Wünschen nach Regen oder Sonnenschein, je nach den Interessen des einzelnen Landbauers. Unsere tiefe und höchst lächerliche Selbstsucht hält zunächst diejenigen Zeiten für glücklich, welche irgend eine Ähnlichkeit mit unserem Wesen haben. Sie hält ferner diejenigen vergangenen Kräfte und Menschen für löblich auf deren Tun unser jetziges Dasein und relatives Wohlbefinden gegründet scheint. Ganz als wäre Welt und Weltgeschichte nur unsertwillen vorhanden. Jeder hält nämlich seine Zeit für die Erfüllung der Zeiten und nicht bloß für eine der vielen vorübergehenden Wellen. Hat er Ursache zu glauben, daß er ungefähr das ihm Erreichbare erreicht hat? So versteht sich diese Ansicht von selbst. Wünscht er, daß es anders werde, so hofft er, auch dies in Bälde zu erleben und noch selber bewirken zu helfen. Alles Einzelne aber und wir mit ist nicht nur um seiner selbst sondern um der ganzen vergangenheit und um der ganzen zukunft willen vorhanden diesem großen und ernsten ganzen gegenüber sind die ansprüche der völker zeiten und individuen auf dauerndes oder nur momentanes Glück und Wohlbefinden, nur von sehr untergeordneter Bedeutung. Denn weil das Leben der Menschheit ein Ganzes ist, stellen dessen zeitliche und örtliche Schwankungen nur für unsere schwachen Organe ein Auf und Nieder, ein Heil und Unheil dar. In Wahrheit aber gehören sie einer höheren Notwendigkeit an. Wir müssten überhaupt suchen, den Ausdruck Glück aus dem Völkerleben loszuwerden und durch einen anderen zu ersetzen, während wir, wie sich weiter zeigen wird, den Ausdruck Unglück beizubehalten haben. Die Naturgeschichte zeigt uns einen angstvollen Kampf ums Dasein und dieser nämliche Kampf erstreckt sich bis weit in Völkerleben und Geschichte hinein. Glück ist ein entweites, durch gemeinen Gebrauch abgeschliffenes Wort, wohin käme man wenn eine allgemeine abstimmung nach der kopfzahl auf der ganzen erde über die definition desselben zu entscheiden hätte vor allem nur das märchen nimmt einen sich gleich bleibenden zustand für glück die kindliche anschauung wie sie etwa hier lebt mag das bild eines dauernden festlichen wohlbefindens zwischen olymp und schlaraffenland in der mitte festzubannen suchen und auch damit ist es nicht einmal gründlicher ernst wenn endlich die bösen zauberer tot die bösen feen bestraft sind dann regieren abdallah und fatime freilich als ein glückliches königspaar bis in ihr hohes alter weiter aber die phantasie gibt ihnen eigentlich gleich nach dem ende ihrer prüfungen den abschied um sich weiter nicht mehr für sie sondern für hasan und Sulaika oder leila oder ein anderes paar zu interessieren und doch ist schon der schluß der odyssee so viel wahrer die prüfungen des dulders werden fortdauern und zunächst harrt seiner noch eine schwere pilgerfahrt die anschauung von einem glück welches in einem Verharren, in einem bestimmten Zustande bestände, ist an sich falsch. So wie wir von einem primitiven oder Naturzustande absehen, wo ein Tag dem andern, ein Jahrhundert dem andern gleich sieht, bis durch einen Bruch das geschichtliche Leben beginnt, Müssen wir uns sagen, das Verharren würde zur Erstarrung und zum Tode. Nur in der Bewegung, so schmerzlich sie sei, ist Leben. Und vor allem ist die Vorstellung vom Glück als einer positiven Empfindung schon falsch, während es nur Abwesenheit des Schmerzes ist, höchstens mit einem leisen Gefühl des Wachstums verbunden. Freilich gibt es stillgestellte Völker, welche in ihrer Gesamterscheinung Jahrhunderte hindurch ein und dasselbe Bild gewähren und dadurch den eindruck einer leidlichen zufriedenheit mit ihrem schicksal machen allein meist wird dies die wirkung des despotismus sein dieser entsteht von selbst indem eine vermutlich sehr mühsam einmal erreichte form von staat und gesellschaft gegen das Emportauchen widerstrebender kräfte verteidigt werden muß und zwar mit allen auch den äußersten mitteln die erste generation ist dabei gewiß meist sehr unglücklich die folgenden aber wachsen schon unter dieser voraussetzung heran und heiligen zuletzt das was sie nicht mehr ändern können und wollen und preisen es vielleicht als höchstes glück als die spanier materiell am aussterben waren hielten sie ein hohes pathos aufrecht sobald es sich um die herrlichkeit des kastilischen namens handelte man sieht nicht dass der Druck der Regierung und der Inquisition sie im geringsten innerlich erniedrigt hätte. Ihre größten Künstler und Dichter fallen in diese Zeit. Solche stationäre Völker und Völkerzeiten sind vielleicht dazu da, bestimmte geistige, seelische, auch materielle Güter aus einer Vorzeit zu bewahren und sie unberührt einer Zukunft als Ferment zu überliefern. Auch ist ihre Ruhe keine absolute, tödliche, sondern einem guten Schlaf zu vergleichen. Andere Zeitalter, Völker, Individuen dagegen gehören zu denjenigen welche zeitweise ihre kräfte ja ihre ganzen kräfte in rascher bewegung ausgeben ihre bedeutung ist die altes zu zerstören und neuem bahn zu machen zu irgendeinem eigenen dauernden glück aber und mit ausnahme der kurzen augenblicke des siegesjubels auch nur zu einem vorübergehenden sind sie nicht geschaffen ihre neuernde kraft beruht nämlich auf einer beständigen unzufriedenheit die sich auf jeder erreichten station langweilt und nach einer weiteren Form verlangt. Und zwar tritt dies Streben, wie wichtig auch seine Folgen, wie groß die historische Bestimmung sei, tatsächlich und zeitlich doch im Gewande des unergründlichsten menschlichen Egoismus auf, welcher andern seinen Willen auferlegen und seine Satisfaktion auf deren Gehorsam gründen muß, dabei aber nie genug Gehorsam und Verehrung zu genießen meint, und dem Großen sich jede Gewalttat erlaubt. Und nun ist das Böse auf Erden allerdings ein Teil der großen weltgeschichtlichen Ökonomie. Es ist die Gewalt, das Recht des Stärkeren über den Schwächeren, vorgebildet schon in demjenigen Kampf ums Dasein, welcher die ganze Natur, Tierwelt wie Pflanzenwelt, erfüllt. Weitergeführt in der Menschheit, durch Mord und Raub in den früheren Zeiten, durch Verdrängung respektive Vertilgung oder Knechtung schwächerer Rassen, schwächerer Völker innerhalb derselben Rasse, schwächerer Staatenbildungen, schwächerer gesellschaftlicher Schichten innerhalb desselben Staates und Volkes. Der Stärkere ist als solcher noch lange nicht der Bessere. Auch in der Pflanzenwelt ist ein Vordringen des Gemeineren und Frecheren hier und da erweisbar. In der Geschichte aber bildet das Unterliegen des Edlen, weil es in der Minorität ist, besonders für solche zeiten eine große gefahr da eine sehr allgemeine kultur herrscht welche sich alle rechte der majorität beilegt und nun waren alle diese unterlegenen kräfte vielleicht edler und besser allein die sieger obwohl nur von herrschsucht vorwärts getrieben führen eine zukunft herbei von welcher sie selbst noch keine ahnung haben nur in der dispensation der staaten vom allgemeinen moralgesetz bei fortwährender geltung desselben für den einzelnen blickt etwas wie eine ahnung durch das größte beispiel bietet das römische weltreich begonnen mit den entsetzlichsten mitteln bald nach erlöschen des kampfes zwischen patriziern und Plebejern in gestalt der samniterkriege vollendet durch unterwerfung von orient und occident mit unermeßlichen strömen von blut hier erkennen wir im großen einen wenigstens für uns recht scheinbaren weltgeschichtlichen zweck die schöpfung einer gemeinsamen weltkultur wodurch auch die verbreitung einer neuen weltreligion möglich wurde beides überlieferbar auf die barbarischen germanen der völkerwanderung als künftiger zusammenhalt eines neuen europas allein daraus daß aus bösem gutes aus unglück relatives glück geworden ist folgt noch gar nicht daß böses und unglück nicht anfänglich waren was sie waren jede gelungene gewalttat war böse und ein unglück und allermindestens ein gefährliches beispiel wenn sie aber macht begründete so kam in der folge die menschheit heran mit ihrem unermüdlichen Streben bloße Macht in Ordnung und Gesetzlichkeit umzuwandeln, sie brachte ihre heilen Kräfte herbei und nahm den Gewaltzustand in die Kur. Und das Böse herrscht bisweilen lange als Böses auf Erden, nicht bloß bei Fatimiden und Assassinen. Der Fürst dieser Welt ist laut der christlichen Lehre Satan. Nichts unchristlicheres als der Tugend eine dauernde Herrschaft, einen materiellen Gotteslohn auf Erden zu verheißen, wie die kirchenschriftsteller den christlichen kaisern versprachen aber das herrschende böse hat eine hohe bedeutung nur neben ihm gibt es ein uneigennütziges gutes es wäre ein unerträglicher anblick wenn infolge konsequenter belohnung des guten und bestrafung des bösen hinieden, die bösen sich alle aus zweckmäßigkeit anfingen gut aufzuführen denn unvermeidlich vorhanden und innerlich böse wären sie ja doch man könnte in die stimmung kommen den Himmel wieder um einige Straflosigkeit der Bösen auf Erden zu bitten, nur damit dieselben wenigstens ihre wahren Züge wieder an den Tag legten. Es ist schon so Verstellung genug in der Welt. Ende von Über Glück und Unglück in der Weltgeschichte Teil 2